0: El crimen de Gramercy Park, de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo trigésimo primero. A las ocho en punto. No me gusta por lo general estar presente en un matrimonio, pero por grande que fuese el interés que me inspiraban los asuntos de Miss Oliver, era para mí evidente que no podía excusarme de asistir a la boda de Miss Althorpe. Había llegado una de las primeras, según mi costumbre, y esto me dio ocasión de examinar a mis anchas los adornos florales con que había sido decorada la nave. Todo causaba el mejor efecto porque el gusto de Miss Althorpe es de los más seguros. Al fin se vio la iglesia llena. Ya comenzaba a reinar el silencio que precede por lo general a la llegada de la novia, cuando de pronto observé a un personaje de aire respetable sentado en uno de los bancos laterales que tenía todo el aspecto del digno detective Mr. Grice. Esto me emocionó, por más que su presencia no tuviera todavía nada de alarmante para mí. Sin duda, Miss Althor le había hecho el favor de enviarle una invitación. No le abandoné, sin embargo, con la vista una vez que hube notado su presencia, y continué vigilando la expresión de su rostro, que en vano quería simular la indiferencia, pues dejaba traslucir cierta ansiedad inexplicable en una persona que tan solo hubiera asistido a una fiesta mundana. La entrada del oficiante y los sonoros acordes del órgano tocando una conocida marcha nupcial hicieron que volviera mi atención a la ceremonia. Precisamente el novio salía de la sacristía para ir a esperar a la futura esposa cerca del altar. Me llamó la atención su aire imponente y de orgullo, mezclado con regocijo, mientras que dirigía su mirada al cortejo nupcial que se iba aproximando. Pero de pronto se produjo un movimiento entre la brillante concurrencia. El oficiante volvió el rostro y el novio se estremeció. El ruido de pasos dejó de escucharse y vi que se adelantaba, viniendo de una puerta situada del otro lado del altar, una segunda novia, vestida por completo de blanco y llevando un largo velo que ocultaba del todo su rostro. Una segunda novia. La primera, Miss Arthur, no se encontraba todavía sino a la mitad de la nave. ¿Quién era, pues, la segunda novia? El oficiante, que, como toda la concurrencia, parecía haber perdido sus facultades, se esforzó por hablar, pero la mujer que se adelantaba y sobre la que estaban fijas todas las miradas, lo detuvo con un ademán autoritario. Hasta allí había reinado un silencio profundo en la iglesia. Pero ante aquel acto audaz, contestó un grito lastimero y aterrorizado de Miss Althorp, mientras que la mujer velada, levantando la mano, la extendía hacia el novio. «¿Por qué vaciláis, pues?» le preguntó con voz vibrante. «¿No reconocéis?» a la única mujer con la que tenéis derecho de presentaros, lo mismo ante el altar de Dios que en presencia de los hombres. ¿Acaso porque soy vuestra mujer legítima desde hace cinco años, me está prohibido venir con este velo cuando vos, hombre casado a quien la ley no ha devuelto su libertad, «¿Osáis penetrar en este templo con la intención de contraer nuevo matrimonio?» Era sin duda Ruth Oliver la que hablaba. Reconocí su voz, pero la emoción que había despertado en mí su presencia, las pretensiones casi increíbles que sostenía, todo quedó borrado por el sentimiento de horror que me inspiraba de pronto el hombre a quien así se acusaba públicamente. Ningún ángel caído-salido del infierno hubiera podido expresar una mezcla más horrible de las pasiones humanas como lo hacía Randolph Stone ante aquella horrible acusación. Si Ellen Althorpe, medio desvanecida de vergüenza y de dolor en medio de la iglesia, le vio en aquel momento como yo le vi... En toda la abyección del criminal desenmascarado, es seguro que nada podía salvar su amor, por poderoso que fuese, de una muerte súbita. Y sin embargo, aquel monstruo trató de defenderse. —¡Es falso! —exclamó. Aquella que yo llamaba mi mujer ha muerto. —¡Muerta Oliver! —¡Randolph, miserable asesino! replicó la joven. El golpe que diste en la obscuridad encontró otra víctima. Y al decir estas palabras, arrancó el velo que cubría su rostro, se adelantó hasta él y colocó su mano temblorosa sobre su brazo con ademán firme y decidido. Eran aquellas palabras, el contacto de aquella mano o el sonido del reloj que daba las ocho campanadas en el gran campanario que se encontraba sobre nuestras cabezas, lo que de pronto lo brumó por completo. En el momento mismo en que resonaba en el espacio la última campana de la hora que debía haberlo unido a Miss Althor profirió en un grito como con seguridad jamás se había escuchado en el recinto de aquel edificio sagrado y se desplomó como una masa en el lugar mismo donde, algunos minutos antes, se mantenía con la cabeza erguida, con todo el orgullo y con todo el esplendor del futuro esposo de la más bella y de la más rica heredera de New York. Fin del capítulo trigésimo primero.